0: Европа. Великие имена. Макс Планк. Великий немецкий ученый, один из основателей квантовой физики, лауреат Нобелевской премии Макс Карл Эрнст Людвиг Планк, таково его полное имя, родился 23 апреля 1858 года в прусском городе Киле в семье уважаемого профессора юриспруденции Вильгельма фон Планка. Позже семья переезжает в Мюнхен, и там юный Макс поступает в знаменитую королевскую Максимилиановскую гимназию.
1: Извини, Макс, я, наверное, помешал. Ты занимаешься... Нет,
2: папа, я просто репетирую. К окончанию гимназии мы готовим концерт. Будет выступать наш хор Потом я исполню несколько классических произведений
1: Да, да, да Ты всегда серьезно занимался музыкой Я помню, как ты написал настоящую оперету Должен сказать Весьма, весьма неплохо Учитель математики, господин Герман Мюллер В беседе со мной сказал, что у тебя несомненный математический талант Это один из моих любимых учителей. Я хотел спросить. Ты уже задумывался о своем будущем? Должен тебе сказать, что среди твоих предков были военные, прекрасные юристы, уважаемые священники. И все они видели свой долг в служении государству и церкви. Сынок, Макс, не скрою, я... Хочу, чтобы ты стал юристом. Продолжил мое дело. Ну, надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Юный Макс Планк сделал правильный выбор.
0: В 1874 году он поступает на физико-математический факультет Мюнхенского университета. В самом начале учебы состоялась беседа с профессором физики Филиппом фон Жоли, и спустя годы Всемирно известный ученый, нобелевский лауреат Макс Планк в одной из своих публичных лекций вспоминал.
2: Тише, тише, господа, господа, давайте не мешать слушать. Должен признаться, что когда я начинал изучение физики в Мюнхенском университете, мой почтенный учитель Филипп фон Жули всячески пытался отговорить меня от этой затеи, Он говорил о физике как о высокоразвитой, но едва ли не полностью исчерпавшей себя науке, в которой сделать что-то новое почти невозможно. Да, вероятно, где-то в каком-нибудь уголке найдется пылинка или пузырек, который можно исследовать и классифицировать. Но в целом прекрасное здание теоретической физики закончено и построено довольно прочно. Как видите, господа, перспективы моей учебы и будущей научной работы казались совсем нерадужными.
1: И что же вы стали делать?
2: Да. О, дел хватало. Я был хормейстером в нашем академическом певческом обществе, руководил оркестром, по праздникам играл в церкви университета на Органе. Простите, а как же наука? Конечно, я усиленно и добросовестно занимался физикой. Слушал лекции ведущих ученых-физиков и математиков, а еще проводил эксперименты. Например, изучал проницаемость нагретой платины для газов, в частности, для водорода. Впрочем, эти подробности вряд ли вам будут сейчас интересны.
0: Но до всех почестей премий было еще далеко. Для завершения образования Макс Планк отправляется из Мюнхена в Берлинский университет, который славился своей кафедрой теоретической физики. В те времена там преподавали такие светила физики, как Рудольф Клаузиус, Герман Гельмгольц, Густав Кирхгоф. В 1879 году Макс Планк защищает докторскую диссертацию, в которой дает новое, оригинальное обоснование второго закона термодинамики. Молодой ученый впервые применил понятие энтропия и по-новому формулирует закон «никаким способом нельзя сделать процесс теплопроводности полностью обратимым». Звучит не очень понятно. Да, Язык науки сложен. Можно сказать только одно. Это была замечательная работа, во многом опередившая свое время. И эта работа осталась почти незамеченной в мире физики.
2: Я люблю пешие прогулки. Из университета домой можно было доехать и на коньке, но я слышал, что уже скоро пустят электрический трамвай, хотя вряд ли я изменю свои привычки. А что касается моей диссертации, ее впечатление на нашу научную общественность была равна нулю. Университетские преподаватели вряд ли ознакомились с моим трудом. У физиков, которым близка эта тема, я тоже не вызывал интереса. Гельмгольц, вероятно, вообще не читал моей диссертации. Киргов категорически не соглашался с ее содержанием. И все же я понимал важность задачи. И продолжал работать.
0: В эти же годы Макс Планк увлекся альпинизмом, покоряя труднодоступные вершины Баварских Альп. И это увлечение продолжалось до преклонных лет. Сохранилась фотография 80-летнего ученого на вершине трехтысячника в Восточном Тироле. Вы знаете, друзья мои,
2: между наукой и альпинизмом есть много общего. Покорение вершины можно сравнить с научным поиском, с решением научной проблемы. И чем выше ты поднимаешься, тем более широкие горизонты открываются.
0: Проработав несколько лет в университетах Мюнхена и родного города Акиля. Макс Планк получил приглашение занять должность профессора кафедры теоретической физики в Берлинском университете. Прощаясь с коллегами, с которыми не раз возникали горячие научные споры, молодой ученый услышал много теплых слов.
1: Уважаемый коллега
2: Планк, вы читаете свои лекции так ясно и свободно, что мы можем только позавидовать. Нам всем очень жалко, жалко расставаться с вами. Да, господа. Не каждый из нас может похвастаться, что студенты охотно и с интересом слушают его. Они а дремлют в аудитории. Совершенно верно. Да, да. Коллега Планк, вы как человек оригинальной мысли всегда шли собственным путем. Да. Ваша работа о законе сохранения энергии, увенчанной премией. Гертингенского университета и другие работы в области теоретической физики. А Простите, господа, что мы все о физике да о физике. Мы забыли о главном. Наш коллега – замечательный музыкант, отличный пианист. Нам будет не хватать чудесных музыкальных вечеров в этом гостеприимном доме. В начале
0: 1889 года Макс Планк приступил к исполнению своих обязанностей профессора физики в Берлинском университете. Правда, вид имел совсем не профессорский. Высокий, худой, маленькие усики, в отличие от других профессоров, утопавших в пышных бакенбардах и бородах. Планк скорее был похож на студента. Странно, на
2: расписании не указана аудитория. Это будет очень смешно. Заблудившийся профессор. Прекрасный повод для анекдотов. Извините, вы не скажете, в какой аудитории сегодня читает лекцию профессор Планк? Юноша, я дам вам совет. Не ходите туда. Вы еще слишком молоды, чтобы понимать лекции нашего уважаемого профессора Планка.
0: Вскоре ученый возглавил открытый при университете институт теоретической физики. Макс Планк становится действительным членом прусской академии наук. По какой-то случайности
2: в самом начале моей работы в Берлине я был занят еще и делами далекими от физики. Нашему институту была передана в качестве инвентаря большая физгармония. И мне поручили изучить на этом инструменте натуральную настройку. Я пришел к выводу, что наше ухо предпочитает темперированные гаммы. Впрочем, музыка и физика всегда были в моей жизни. Физика, конечно, на первом месте. В те годы я был увлечен теорией теплового излучения тел. И эта теория вызывала много горячих споров. И что самое удивительное, Пришлось пересмотреть привычные взгляды классической
0: физики. На календаре декабрь 1900 года. На улицах Берлина царит праздничное предрождественское настроение. И никто еще не знает, что в этот зимний день начинается новая эпоха в развитии науки. 14 декабря 1900 года Макс Планк выступил на заседании Немецкого физического общества с историческим докладом к теории распределения энергии излучения нормального спектра. За этим научным и малопонятным для обычного человека названием скрывалось величайшее открытие.
2: Да, да, коллеги! Классическая термодинамика не в состоянии дать полный, исчерпывающий ответ. В результате исследований я пришел к выводу, что энергия может излучаться и поглощаться лишь отдельными малыми и неделимыми порциями или квантами. Простите, но это противоречит положению классической физики. Я меньше всего стремлюсь опровергнуть законы классической науки. Поверьте, коллеги, я был настроен миролюбивой и многократно проверял результаты исследований. Это открытие можно, пожалуй, назвать фактом отчаяния.
0: Этот день... 14 декабря 1900 года стал днем рождения квантовой физики, которая живет по своим особым законам мира элементарных частиц. И сегодня классическую физику в противоположность современной часто называют физикой до Планка, А удивительная, невероятная квантовая физика определяет развитие науки и в нашем 21 веке. Как это часто бывает квантовая теория Планка была понята и принята не сразу. Спустя почти два десятилетия научные заслуги Макса Планка были отмечены Нобелевской премией по физике за 1918 год. Как было сказано в документах, в знак признания заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии.
2: И все же, признаюсь, меня иногда посещала мысль, то, чем я занимался, это бессмыслица, пустая игра в формулы. Или это может быть самым большим открытием со времен Ньютона.
0: Макс Планк прожил долгую жизнь. Кроме радости научного поиска были в ней и горькие утраты. Старший сын погиб в годы Первой мировой войны. Младшего казнили в январе 1945 года за участие в в заговоре против Гитлера. Рано ушли из жизни и обе дочери. Но ученый нашел в себе силы продолжать занятия наукой. Читал лекции. В марте 1947 года состоялось его последнее выступление перед студентами. На скромном надгробье Макса Планка в городе Гетингене высечено только имя ученого и число значение универсальной постоянной, известной всему миру как постоянная планка. Именем ученого назван один из кратеров на Луне, а в 2009 году вышел на орбиту космический телескоп Планк.